0: willkommen zu einer neuen Folge des Sitzplatz-Fuß-Podcasts. Ich bin Madeleine Frank und ich spreche heute mit meinem Mann Rolf Frank über unser gemeinsames Buch Darf's einer mehr sein? Entspanntes Zusammenleben mit zwei und mehr Hunden. Hallo Rolf, schön, dass wir es endlich schaffen, mal einen gemeinsamen Podcast aufzunehmen.
1: Ja, das finde ich auch. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch darüber, dass wir nach zehn Jahren dieses Buch komplett neu überarbeiten durften. Denn die Originalversion von Darf's einer mehr sein, ist tatsächlich schon zehn Jahre alt. In der Zeit ist doch einiges passiert.
1: Na klar, wir haben neue Erfahrungen gesammelt und hier und da auch Dinge dazugelernt und neue Techniken entwickelt. Und all diese Sachen sind jetzt auch in diese neue Auflage des Buches eingeflossen.
0: Ja, und auch unsere private Mehrhundehaltung hat sich in der Zeit verändert. Als wir das Buch geschrieben haben, hatten wir, glaube ich, sechs Hunde zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, das kann sein.
0: Als wir jetzt die Neuauflage geschrieben haben, waren es nur noch drei.
1: Ja, so verändern sich die Familien halt.
0: Ja, so verändern sich die Familien und das ist ein gutes Stichwort, denn ich denke, eine Sache, die unser Buch unterscheidet von vielleicht anderen Konzepten bezüglich Mehrhundehaltung, ist, dass wir das Zusammenleben mit einer Hundefamilie beschreiben und dass wir auch das Zusammenleben der Hunde untereinander beschreiben mit einer Familie vergleichen und die Menschen sozusagen in der Elternposition sehen oder in der Rolle der Elternfiguren und das ist was, das uns super wichtig ist, dass wir das Buch und nicht nur das Buch, sondern auch unsere komplette Einstellung Hunden gegenüber frei halten von jeglichen Dominanzideen oder irgendwelchen Theorien, die da Rangordnungsgedöns. Rangordnungs- <lacht> Rangordnungsgedöns. Okay, sagen wir es ganz offen.
1: Ja. Naja, und diese Elternrolle, die wir für jetzt unsere drei Hunde einnehmen, die beinhaltet natürlich auch, dass man Verantwortung übernimmt. Und wir übernehmen die Verantwortung dafür, dass es den Hunden gut geht und auch für ihr Verhalten und auch für den Umgang untereinander.
0: Ja, das sind mit Sicherheit drei super wichtige Punkte bezüglich der Mehrhundehaltung. Und bevor wir da ein bisschen näher drauf eingehen, ähm, wollen wir euch noch einen kurzen Überblick darüber geben, was euch in dem Buch eigentlich erwartet. Wir hatten ja gerade schon angesprochen, dass wir das Zusammenleben mit Hunden mit einer Familie vergleichen. Und das ist auch das erste Kapitel, um das es geht, nämlich die Beziehungen. Beziehungen zwischen Menschen und Hunden, Beziehungen zwischen Hunden und Hunden. Und wir gehen auch kurz auf das Thema Prozess der Entscheidung ein. Was sind eigentlich gute Gründe, was sind schlechte Gründe dafür, noch einen weiteren Hund anzuschaffen? Wir haben uns allerdings gedacht, dass wahrscheinlich die meisten Menschen, die dieses Buch kaufen, die Entscheidung schon getroffen haben, weshalb wir das ein bisschen kürzer gehalten haben diesmal.
1: Ja, ist richtig. Was wir auf jeden Fall noch betonen wollen, ist, dass es in diesem Kapitel auch um den Schlüsselhund geht. Das ist sozusagen der erste Hund, der in dieser Familie gelebt hat und mit seinen Eigenarten und seinem Charakter natürlich auch einen starken Einfluss darauf hat, wie sich die Gruppe hinterher entwickelt, wenn dann ein Hund nach dem anderen vielleicht dazukommt.
0: Der Schlüsselhund hat natürlich auch einen großen Einfluss darauf, wie sich die Gruppendynamik gestaltet. Und Gruppendynamik ist ein eigenes Kapitel in dem Buch, weil das unserer Erfahrung nach der Faktor ist, der darüber entscheidet, ob aus kleinen Problemen, die man mit einem Einzelhund vielleicht haben würde, ein großes Problem wird, wenn man mehrere Hunde hat.
1: Die allermeisten Hundeprobleme sind Erregungsprobleme. Das heißt, dass der Hund sich in bestimmten Situationen, meistens in der Reaktion auf Außenreize, äh, zu sehr erregt, sodass er dann Verhaltensweisen zeigt, die wir dann als unerwünschte Verhaltensweisen kategorisieren.
0: Erregung hat quasi die Eigenschaft, dass sie sich exponentiell vervielfacht, wenn mehrere Hunde beteiligt sind. Dadurch, dass Stimmungsübertragung im Spiel ist und die Hunde sich gegenseitig hochpushen.
1: Ein klassisches Beispiel dafür sind Begegnungsprobleme, die immer auch Erregungsprobleme sind. Und wenn man jetzt mit einem Hund loszieht und der sich ein wenig aufregt, wenn er einen anderen Hund trifft und man dann später einen zweiten Hund dazu bekommt, dann verdoppelt sich diese Erregung und damit auch das Verhalten und es wird immer schwieriger, das dann in den Griff zu bekommen und die Hunde wieder ruhig zu kriegen.
0: Viel sinnvoller als dann hinterher zu versuchen, dieses sich gegenseitig hochgeschaukelte Verhalten wieder in den Griff zu kriegen, ist es vorbeugend zu agieren und ähm, sich einfach über die Gruppendynamik schon Gedanken zu machen und schon quasi proaktiv das Verhalten der Hunde zu beeinflussen. Dazu gehört dann zum einen, dass man mit jedem Hund einzeln losgeht und trainiert und gerade wenn man weiß, man hat einen Hund oder vielleicht den Schlüsselhund der Gruppe, mit einem Problem, zum Beispiel einem Begegnungsproblem, dass man eben mit diesem einen Hund zuerst an dem Problem trainiert, bevor man mit den Hunden gemeinsam loszieht. Das bedeutet aber auch, dass man grundsätzlich die Gruppensituation immer beeinflusst, wenn man gemeinsam losgeht mit den Hunden. Also dass man gar nicht erst abwartet, dass sich Probleme entwickeln, die man vielleicht auch nicht hat, wenn man mit den Hunden einzeln geht, sondern dass man das Verhalten von dem ersten Moment des Spaziergangs an beeinflusst.
1: Einfluss nehmen ist eh ein gutes Stichwort, weil was wir sehr wichtig finden, ist, dass man immer Einfluss drauf nimmt, wie die Stimmung in der Gruppe ist. Das heißt, dass die Hunde möglichst gechillt sind, wenn sie zusammen sind und ähm, dass sich das das alltägliche Zusammenleben äh, entspannt gestaltet.
0: Eine Voraussetzung dafür, dass Hunde entspannt miteinander umgehen können, ist, dass es ihnen gut geht. Und zwar... Ja, emotional gut geht, dass sie ausgeglichen sind, dass ihre Bedürfnisse befriedigt sind. Und das ist ein Aspekt, der für uns schon immer eine sehr große Rolle gespielt hat in der Hundehaltung. Also nicht unbedingt in der Mehrhundehaltung, sondern einfach generell im Umgang mit Hunden. Dass wir es wichtig fanden, uns darüber bewusst zu sein, was zum Wohlfühlbudget eines Hundes beiträgt und was er braucht, um sich wohlzufühlen, um ausgelastet zu sein, um ja, um einfach all seine Bedürfnisse befriedigt zu haben. Und das ist ein Kapitel, das wir in diesem Buch jetzt ergänzt haben. Bedürfnisbefriedigung und Trainingsgrundlagen. Weil wir das in der Mehrhundehaltung umso wichtiger finden, auch gerade wenn es ähm, darum geht, wie die Hunde miteinander umgehen. Bedürfnisbefriedigung ist also quasi die absolute Basis dafür, dass wir ein friedliches Miteinander der Hunde haben können. Aber Klar spielen auch noch eine ganze Reihe anderer Aspekte eine Rolle im Alltag, in der Alltagsgestaltung und in der Erziehung der Hunde. Wir reiten jetzt so ein bisschen darauf rum, dass die Hunde entspannt miteinander umgehen, aber das ist aus unserer Sicht einfach wirklich so das Wichtigste, dass die Hunde sich gut miteinander verstehen, weil nur dann macht mehr Hundehaltung Spaß, wenn wir wissen, dass es für die Hunde eine Bereicherung ist, zusammenzuleben. Und Rolf, du kennst ja aus deiner Praxis als Verhaltensberater auch, den gegenteiligen Fall. Du hast ja regelmäßig auch ähm, Klientinnen und Klienten, die dich zu Hilfe rufen, weil ihre <lacht> Hunde sich nicht mehr verstehen.
1: Ja, tatsächlich. Und da erlebe ich zum Teil auch wirklich Dramen, weil das natürlich das den ganzen Familienfrieden in Frage stellt, wenn zwei Hunde sich nicht mehr vertragen. Und meistens denken die Leute, das ist jetzt von heute auf morgen passiert. Aber tatsächlich kann man dann im Gespräch doch rausfinden, dass ähm, es kleine Spannungen sind, die sich so addiert haben und dann irgendwann dazu geführt haben, dass einem der beiden Hunde ähm, dann die äh, Fassung verloren ging und es dann zu richtigen Auseinandersetzungen kam. Und oftmals kann man solche Sachen ganz gut kitten, aber es ist für alle Beteiligten nicht schön, wenn es so weit kommt. Und das ist auch... Einer der Gründe, weshalb uns das so wichtig ist, das zu betonen, dass dieses friedliche Zusammenleben, dass die Hunde gut miteinander klarkommen und ähm, auch fein miteinander kommunizieren können, ähm, dass das funktioniert. Und da wenden wir sehr viel Zeit auf und sehr viel Achtsamkeit und unterstützen die Hunde dann auch in Situationen, wo sie die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Ja, und du sagtest ja jetzt gerade, dass man das oft schon frühzeitiger merken könnte, nämlich nicht erst dann, wenn es eskaliert, sondern dann schon, wenn sich kleine Spannungen anbahnen, wenn vielleicht irgendwie ähm, es es ein bisschen Stress gibt zwischen den Hunden. Was sind denn so die ersten Warnsignale, auf die man achten sollte?
1: Ja, also ich möchte eine Beispielsituation erklären, und zwar, dass jemand einen äh, älteren Hund hat und jetzt einen Welpen dazu bekommt und das ist vielleicht ein lebhafter Welpe, der gerne mit dem Ersthund spielen möchte und zuerst macht er auch mit und spielt dann auch mit dem Welpen, aber es stellt sich nachher heraus, dass der Welpe den überhaupt nicht mehr in Ruhe lassen will. Und dann ist es eigentlich schon zu weit gegangen. Das heißt, wir übernehmen die Verantwortung auch für das Verhalten dieses jungen Hundes Und ähm, sorgen dafür, dass der jetzt den älteren Hund nicht nervt. Und wenn man das nicht macht und darauf wartet, dass der ältere Hund den jüngeren zurechtweist, dann wartet man im Prinzip darauf, dass Zoff entsteht. Und erstens ist es bei dem älteren Hund nicht die Aufgabe, den neuen Hund zu erziehen. Das ist unsere Aufgabe. Schließlich haben wir auch entschieden, den ins Haus zu holen. Und zweitens hat er auch das Recht, seine Ruhe zu haben. Und als voriger Einzelhund hat er halt sehr viele Privilegien gehabt und ähm, auch viel Ruhe gehabt. Und es kann sein, dass er dann auch wirklich permanent schlechte Laune kriegt, wenn er ständig gestört wird, wenn er sich gerade zum Schlafen hinlegt oder überhaupt nicht mehr seine Ruhe hat.
0: Um seine Verantwortung als Hundeeltern äh, umzusetzen oder wahrzunehmen, ist es also einfach nötig, dass man das Wohlbefinden des Ersthundes in dem Moment im Blick hat. Und das Verhalten des jungen Hundes, man muss also hier quasi auf zwei Ebenen aktiv werden und Einfluss
1: nehmen. Wie würde das Einfluss nehmen jetzt in unserem Beispiel aussehen? Ähm, Zum Beispiel könnte man einerseits mehr mit dem Welpen spielen, sodass er sein Spielbedürfnis viel mehr mit den Menschen befriedigt und das ist eh eine gute Sache und er deswegen es nicht nötig hat, ständig den anderen Hund zu nerven. Und auf der anderen Seite, dass man vielleicht auch ein bisschen Management betreibt, sodass ältere Hund eine Rückzugsmöglichkeit hat, wo der Welpe nicht rankommt oder dass man ein Gitter installiert, äh, sodass er dann seine Ruhe hat und äh, man dann auch nicht ständig aufpassen muss. Die
0: Zeiten, die die beiden Hunde jetzt miteinander verbringen, da passen wir natürlich auf, wie die Interaktion abläuft. Das heißt, da nehmen wir dann Einfluss darauf, dass das für beide angenehm ist und schön und dass die beiden einfach eine positive Verknüpfung mit der Anwesenheit des anderen Hundes entwickeln. Das machen wir zum Beispiel dadurch, dass die gemeinsamen Schmusezeiten haben, dass wir vielleicht auch gemeinsam miteinander spielen, dass wir kleine Trainingseinheiten gemeinsam machen und dass wir die vielleicht zusammen Kausachen kauen lassen. Dass aber vielleicht auch einfach mal nichts passiert und die gemeinsame Langeweilephasen haben, in denen der Mensch dabei ist und aber trotzdem darauf achtet, dass der kleine Hund zum Beispiel sich zurücknimmt. Und ähm, dafür belohnt wird und darin bestärkt wird, auch sich zurückzunehmen und den anderen Hund nicht zu nerven. Und der große, der oder der alte, ältere Hund die Erfahrung macht, dass es eigentlich für ihn äh, positiv ist, wenn der Kleine dabei ist, weil es dann extra Aufmerksamkeit gibt. Weil man zum Beispiel auch Klick für Blick einsetzen kann, um gezielt den Anblick des anderen Hundes positiv zu färben. Und dass wir einfach insgesamt eine schöne Atmosphäre zwischen den beiden Hunden schaffen.
1: Wo du gerade von Kausachen sprichst. Das ist ja auch eine Situation, wo leicht Konflikte entstehen können und viele Leute glauben ja noch, dass es zwischen den Hunden irgendeine Rangordnung geben muss und dass dann ein quasi ranghöheres Tier das Recht hat, dem Rangniedrigeren auch den Korknochen zu klauen. Und wir wollen aber, dass diese Situationen friedlich ablaufen und dass jeder das Recht hat, mit seinem Knochen im Frieden gelassen zu werden und ähm, dass solche Situationen immer entspannt ablaufen.
0: Ja, das Gleiche gilt für Fütterungssituationen allgemein, denke ich. Ähm, Es geht ja nicht nur um Kauknochen, sondern überhaupt um Futter. Wir äh, setzen ja sehr viel Futterbelohnung auch ein, um zum Beispiel die Hunde zu entspannen, weil eigentlich, wenn es kein Stress um Essen gibt, ist Fressen eine sehr entspannende Tätigkeit. Ähm, Setzt aber natürlich voraus, dass die Hunde da kein Problem miteinander haben, in der Nähe der anderen zu fressen. Also es ist natürlich fatal, wenn ich... Futter ausstreue auf dem Boden, damit die da anfangen zu schnüffeln und das aufzusammeln und dann einer äh, der Hunde ein Problem damit hat, wenn der, anderen ihm zu, der andere ihm zu nahe kommt. Daher ist uns das super wichtig, dass alles, was rund ums Futter abläuft oder eben auch um die Kausachen abläuft, immer ganz entspannt abläuft und dass für jeden der Hunde klar ist, dass er ungestört sein Futter aufsammeln darf und Das heißt auch, dass wir zum Beispiel Futternapftraining in Gegenwart der anderen so gestalten, dass die Hunde lernen, es ist eher gut für sie, wenn ein anderer zu ihnen in die Nähe kommt, weil dann gibt es halt leckere Sachen extra. Was nicht heißt, dass wir das ähm, als Situation haben wollen. Das ist also eine Trainingssituation, um da erstmal eine positive Verknüpfung zu schaffen. Generell arbeiten wir da sehr viel mit Management, dass einfach jeder seinen eigenen Fressplatz hat, wo er nicht gestört wird wo ähm, er auch eben lernt, dass er da in Ruhe auffressen darf, ohne dass ein anderer herkommt und ihm da an den Napf will. Ja, und
1: das Grundprinzip dabei ist, dass es ist genug für alle da Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Kausachen und Futter, sondern auch auf Liebe und Aufmerksamkeit, die die Hunde vom Menschen bekommen, dass halt alle ähm, genug davon bekommen und dass genug dafür da, davon da ist.
0: Ja, und ganz konkret aufs Futter bezogen ist halt auch Selbstkontrolle, was was wir gezielt trainieren, also sich zurückzunehmen, um mehr zu bekommen, dass die Hunde das Prinzip verstehen, es lohnt sich eben nicht, sich sofort drauf zu stürzen, sondern es lohnt sich eher, einen Schritt zurückzugehen und Abstand zu halten, weil dafür gibt es dann wieder eine Belohnung. Kann man auch wunderbar in Bezug auf die Kauknochen übrigens machen, also wenn es dann doch mal dazu käme, dass einer versucht, dem anderen den Knochen zu kauen, ist es eine super Vorbereitung, wenn er andere Hund dann gelernt hat, den Knochen einfach liegen zu lassen, weil er nämlich weiß, dann gibt es vom Menschen eine super Belohnung, anstatt dass er dann anfängt, das zu verteidigen und ja, das Ganze eskaliert, weil man mal kurz irgendwie nicht aufgepasst hat.
1: Ja, und ich finde, dass du da einen ganz wichtigen Punkt erwähnt hast, als du darüber gesprochen hast, dass die Hunde auch lernen, Selbstkontrolle zu zeigen angesichts von angebotenem Futter. Und unsere Rangehensweise ist, dass der Hund lernt, wenn er sich zurücknimmt, dann kriegt er das Futter, anstatt dass wir praktisch das Zurücknehmen trainieren, indem wir dem, zu dem Hund Nein sagen ähm, oder ihn zurückweisen, lernt er, dass er gerade dadurch, dass er sich zurücknimmt, an das Futter rankommt. Dafür gibt es konkrete Übungen, die wir auch in dem Buch beschrieben haben.
0: Ja, konkrete Übung. Nächstes Stichwort. Also wir haben jetzt ja so ein bisschen wir sind, glaube ich, auch ein bisschen so abgeschweift zu einigen <lacht> Themen beim, bei diesem äh, Buchgespräch. Das ist uns ja noch nie passiert. Ähm, Was das Buch eigentlich bietet, ist, dass es eine Mischung aus unseren theoretischen Gedanken zu den einzelnen Themen bringt mit ganz viel praktischen Übungen. Gerade zur Alltagsgestaltung und zur Erziehung, aber auch zu konkreten Trainingszielen, was übe ich wie und warum übe ich bestimmte Übungen, welche sind überhaupt sinnvoll Wie wirkt sich das aus auf die Alltagsgestaltung? Wie wirkt sich das aus auf das Zusammenleben? Auch ganz konkrete Beispiele dazu, wie überhaupt es aussieht, Einfluss zu nehmen auf das Verhalten der Hunde untereinander, auf deren Kommunikation, auf deren Umgang miteinander. Also da gibt es ganz viele praktische Beispiele, praktische Übungsansätze, ähm, was ihr üben könnt. Und ich denke, damit ist es ja... Also ich finde, es ist ein gutes Buch, oder? Sind wir da vorhin (lacht) gelungen? Ja, es ist uns
1: echt gut gelungen. (lacht) Wir können euch das Buch sehr empfehlen, wenn ihr euch für das Thema generell interessiert, für die Mehrhunderhaltung oder ob ihr jetzt auch aktuell vielleicht darüber nachdenkt, einen weiteren Hund aufzunehmen. Und natürlich ist es auch ein super Geschenk für Leute, die sich für diese Thematik interessieren. Wo bekommt man das Buch nochmal?
0: Ja, am besten natürlich direkt beim Katmus Verlag unter www.katmus.de. Aber ähm, ihr könnt es auch sonst in jedem Buchhandel bestellen. Ja, und übrigens, falls ihr diesen Podcast während der Katmus Aktionswoche hört, dann gibt es noch mehr von uns zu hören. Wir sind nämlich am Sonntagabend auf der Katmus Facebook-Seite live zu unserem anderen neuen Buch in diesem Jahr, zum Mutmachbuch.
1: Ja, richtig. Da freuen wir uns auch schon drauf.
0: Ja, danke Rolf für das Gespräch und dann vielleicht bis
1: Sonntag. Ja, ich danke dir. Tschüss. Tschüss.